0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Gallina de Piel, nuevo episodio. Por cierto, feliz año y felices reyes. Hoy, Noche de Reyes y como regalo tenemos una invitada muy, muy especial con la que vamos a charlar en aproximadamente una media hora para hablar también de los secretos de la tele y de lo que se cuece detrás de las cámaras. Así que vamos a saludarla porque si no, nos entretenemos demasiado. Maite Tabar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, que es una oportunidad bueno, nos... para poder... Decimos buenas tardes, pero ya sabéis
0: que aquí en, en YouTube, en Gallina de Piel, es eh, buenas tardes, buenos días, donde sea, porque nos ven por cualquier parte del mundo, o nos pueden ver, mejor dicho, no digo que nos vean, pero nos pueden ver por cualquier parte del mundo. Y bueno, vamos a empezar, ya sabes, a hablar sobre los secretos de la tele, sobre los secretos de lo que hay detrás de las cámaras. Hasta ahora siempre habíamos hablado con gente que se ponía por delante de las cámaras o que generaba un contenido muy directo de cara a lo que se ve en el encuadre televisivo o incluso en contenido de YouTube. Pero hoy vamos a hablar con una de las personas que ahora mismo están trasteando demasiado detrás de las cámaras porque, Maite, hay que situarte. Uh, vamos a ir contigo ya, vamos a presentarte porque tú eres directora de contenidos de Backstage Producciones, eres subdirectora de un par de programas de Tierra de Sabores y Un País Mágico, en Canal Sur y Televisión Española, respectivamente. Y por lo que veo, no voy a decirlo bien, que luego me echan la bronca en casa, eres también subdirectora y guionista de los dos programas. O sea, que cuéntanos un poco esa aventura, cómo como, como estés, porque con 30 años es esto una carrera muy, muy precoz.
1: Bueno, yo estoy encantada con ahora mismo poder estar eh, detrás de las cámaras, controlando un poco lo que es el... El contenido de estos programas tan, tan maravillosos que son dos escaparates para poder dar a conocer los, los recursos, la riqueza, el patrimonio, la historia, la gastronomía de, de sitios más en este año que es tan importante para la gente poder viajar sin moverse del sofá. Entonces creo que en ambos casos tanto Un País Mágico como Tierra de Sabores brindan esa oportunidad para que la gente pueda ver sitios, conocer sitios sin... Sin salir de casa y también para poder descubrir pues, curiosidades de nuestra propia ciudad o nuestro propio pueblo que muchas veces no tenemos esa mirada de la inquietud que, que sí que generan este tipo de programas que buscan un poquito la curiosidad o, o más al detalle de, de descubrirnos cositas que normalmente pasan desapercibidas.
0: Esas curiosidades, Maite, esas historias que se cuentan. Bueno, para situar también un poquito a quien nos esté viendo, Un País Mágico es el programa de, de Miguel de Lucas, del mago que recorre toda España con eh, ciudades y pueblos, con, no digamos con encanto con magia, pero sí ciudades. Que a veces nos sorprenden bastante porque viendo los programas a veces entran muchísimas ganas de, de repente decir, oye, yo no he estado nunca en Andújar, por decirte un programa así a bote pronto, y me entran unas ganas enormes de ir a Andújar o de repente quiero ir a Huesca o, en fin, a visitar San Juan de la Peña y dices, hostia, eh, aquí tienes programas y tienes contenido... Que, que, que te abren bastante más los ojos. Esos programas de viajes en los que tú, por cierto, tienes, eh, por lo que nos has contado antes fuera de micrófono, tienes bastante mano porque aparte de ser la subdirectora, eres la guionista y quieres digamos tienes que hacer trazar un poquito ese guión para que coordines un equipo entero. cuéntanos cómo es la coordinación de un programa de viajes detrás de las cámaras, porque aunque se viaje por España, también son viajes bastante, bastante extensos y duraderos.
1: Sí, eh, se trata de dos programas en este caso que, como bien decías, ¿no? eh, buscamos encontrar destinos que no siempre son tan evidentes y poder invitar a la gente a darles la oportunidad de conocerlos desde una nueva perspectiva y, sobre todo, sacar los, los reclamos más desconocidos. No ir a lo obvio, sino que es la guía de viajes alternativa que ofrece... Eh, al viajero la, la oportunidad de descubrir siempre detalles nuevos. Eh, esto se coordina pues eh, cogiéndolo con muchísimas ganas, ilusión, tratando a cada destino con el mayor de los respetos y el cariño, documentándonos al máximo para que cada línea que llega al espectador esté contrastada, verificada y estemos súper seguros de que el contenido que ofrecemos es es veraz y es correcto porque al final da muchísimo respeto escribir una línea para televisión. Creo vamos a que... ver, vamos
0: a ver. Pero eso de, contrastar, eso de contrastar, ¿qué pasa? ¿Que os echan la bronca luego si no los espectadores? ¿O cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Que hay haters en Twitter? ¿O, o cómo va eso? Porque asusta un poco eso. Sea, bueno, hay que verificar, sí. es verdad, hay que verificar. Sí. Que cualquiera diría, vaya periodista estás hecho. Es cierto que hay que verificar, pero subrayas demasiado esa parte, ¿no? Que hay que estar muy al quite porque, bueno, además de, una, de ser una televisión pública, de ser un canal público que paga todo el mundo y que todo el mundo tiene los ojos puestos para que todo salga perfectamente, como en todas las demás cadenas de televisión, hay que decirlo, pero aquí especialmente por ese servicio público parece que tenéis como un peso más sobre los hombros para tener que, que estar a, a la que salta todo el mundo.
1: Sí, en este caso la verdad que cuidamos al máximo todos los detalles, tratamos con el mayor de los respetos nuestros destinos y sobre todo poder ofrecer ese ese relato súper cuidado de los reclamos que tienen de por sí y sí que da mucho respeto porque creo que nadie se imagina la cantidad de trabajo que hay hasta que generas el contenido de un minuto televisivo. O sea, es un trabajo en equipo tan minucioso, tan cuidado desde la preproducción, la propia grabación y luego la pospo que hasta que no lo vives desde dentro no eres consciente del nivel de exigencia que existe para pues desde escribir una línea hasta eh, elegir qué plano va con ese contenido, bueno bien lo sabes también, cómo mostrar destinos para que salgan lo más favorecidos posibles y explotar todos todo sus, todo sus reclamos para que lleguen al espectador con esa grandeza, ¿no? Y por supuesto que sí que la gente es muy exigente y además conoce mejor que nosotros de lo que estamos hablando porque estás hablando de su pueblo, de su ciudad, entonces tienes la presión extra de que tienes que cumplir con esas expectativas y dar todos los datos correctos y se da por hecho ese rigor y ese, ese respeto, ¿no? Es algo que, que va intrínseco con el encargo, pero bueno, una vez A que ya lo tienes asumido, lo
0: disfrutas, sí. por supuesto. A mí me interesaba mucho, Maite, esta charla porque además, eh, por razones obvias, pero más allá de eso... Eh, hemos hablado con mucha gente que cuenta historias delante de las cámaras, con gente que pone en la cara, con gente que viaja, bueno gente, personas profesionales, periodistas, reporteros que viajan por todo el país, por todo el mundo incluso, contando sus historias, pero sin embargo poco se recuerda o poco se habla de todos aquellos y aquellas que estáis detrás de las cámaras viene eh, elaborando un guión, viene dirigiendo un equipo, coordinando una redacción o incluso una productora, ¿no? porque además de, de guionista eh, eres directora de contenidos de una productora que trabaja y ha trabajado muchísimos años con Televisión Española y con eh, IB3, con, tele, diré, decir, con Canal Sur también. Y yo iba a hacer un poco la trampa del clickbait de, con este vídeo, de vende tu propio formato en tres únicos pasos, pero es complicado porque no son solo tres pasos, pero es cierto que a ti te ha tocado elaborar formatos, generar y crear formatos, ir a venderlos e incluso venderlos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Para quienes nos están viendo ahora, dirán, bueno, la televisión, el contenido que se ve en cualquier cadena, todo eso, ¿cómo? ¿de dónde nace? ¿De la nada o de las grandes cabezas pensantes? Pero aquí tenemos a una que eres tú. ¿Cómo nace, por ejemplo, el generar un contenido en televisión?
1: Bueno, la creatividad es algo que, que en televisión es el factor del que nace todo, o sea, sin una idea no hay programa, no hay serie, necesitas ese germen y ese momento de inspiración, pero que más allá de todo esto, esto es trabajo y que necesitas también eh, darle una salida. A ver, el desarrollo de formatos y el diseño de, de un formato, por así decirlo, Puede surgir tanto de la propia necesidad de una cadena que llega a la productora y hace un encargo porque necesita renovar una franja o busca un sustituto para un programa, una serie o busca un contenido súper determinado a que se ajuste a un target, a un público definido y tienes que cumplir esos requisitos o puede también ser un desarrollo por parte de la productora y ya... Lo, lo presentas, ¿no? En la en la cadena de televisión que sea o en la plataforma también de televisión, porque Pero a vamos a ver, de Maite, más allá,
0: más allá, a ver, a ver, que estamos hablando yo creo demasiado diplomático, demasiado serios, demasiado aquí protocolarios, pero vamos a ver, ¿cómo es ese momento de...? A ver, eh, me imagino que tú tendrás un jefe como tenemos todos y te dicen, oye, nos han encargado algo... Hemos pensado en algo, es decir, a veces os encargan, es cierto, que viene externamente ese pedido, pero a veces también, otras tantas, nace de la propia productora, nace de ese núcleo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando creéis necesidad, me imagino que sois gente que veis mucha, mucha, mucha televisión, no solo aquí en España, sino por todo el mundo, contrastáis formatos y también a mí lo que me interesa y creo que a mucha gente le puede interesar es cómo nace de uno mismo, es decir, vamos a hacer ese formato porque no existe o tenemos que venderlo.
1: Sí, a ver, en la televisión está claro que el propio espectador ve que hay tendencias. O sea, si ahora de repente se ha puesto de moda un talent como Massinger, Singer, en el que el elemento de la sorpresa está súper presente, es muy probable que en la próxima temporada televisiva veamos otros formatos que se ajusten a esa premisa, ¿no? Eh, puede surgir de ahí, puede surgir de tendencias internacionales que, que veas en otro país que de repente no han llegado aquí, entonces puedes adaptar un formato a España, como es el caso del formato citado. Y también puede ser un programa que se cree expresamente, como decía antes, no para una cadena y para un target. A mí me gusta pensar que los formatos no pueden ser intercambiables, sino que cada formato está diseñado para un hueco, para una cadena y para un público en definitiva. Creo además que con la fragmentación de las audiencias y las plataformas cada vez hay oportunidad de poder ah. afinar más el tiro y poder diseñar y desarrollar eh, contenidos más ajustados a la demanda, eso sí que es cierto ahora mismo.
0: ¿Cómo serían eh, esos pasos? Es decir, cuando tú vas a una, me imagino, ¿no? Sin tener que entrar en muchos detalles eh, protocolarios y burocráticos, que son emails, que si quedadas, que si un día, que si la agenda de uno, la agenda del otro... Pero es decir, eh, cuando uno se sienta en la mesa, me imagino que tiene delante a un interlocutor válido de la propia cadena, ¿no? Y me imagino que hay una presentación, eh, uno le vende la moto, ¿no? La, mi moto es la mejor. ¿Y cómo es ese momento? Me imagino que hay nervios, me imagino que hay adrenalina, me imagino también que hay muchas expectativas, ¿no? Porque cuando uno entra por una puerta y sale por la misma puerta dentro, al cabo de un rato, no sé yo si sale con la misma sensación. Muchas veces son positivas, pero me imagino que hay batacazos, que hay veces que vais con la idea de que esto lo va a petar, esto es la leche, esto va a ser un formato que sí, que sí, que lo va a romper y de repente nanay.
1: Sí, a ver, eh, yo siempre digo que esto es como para los actores cuando van a un casting, que cuando vas a un pitch de un formato, en realidad lo mejor que puedes hacer al salir de ahí y es, es olvidarte de que, de que eso está ahí porque, porque si no, al final no depende de ti ese proceso. Y mucho antes, sobre lo que me preguntabas de los pasos, lo primero es documentarse sobre la propia cadena, sus necesidades, sus puntos débiles... Eh, lo que necesita fortalecer respecto a la competencia, en función de eso se hace todo el diseño para que se ajuste el programa o la serie o el contenido que sea a esa, a esa demanda ¿no? del canal y a partir de ahí te presentas en el pitch y lo tienes que defender pues sobre todo creyéndotelo, es que creo que aunque suene súper tópico no queda otra, lo, lo tienes que poder presentar con pasión creyendo en la idea que estás llevando y Teniendo en cuenta que la persona que tienes enfrente te está dedicando un tiempo, que eh, tiene su atención durante un momento muy determinado, que tienes que poder captarla en, en un minuto, poder explicar y transmitir la idea lo más claramente posible y de forma concisa para que le, para que le llegue y sobre todo para que se lo imagine. Que muchas veces una idea audiovisual necesitas apoyarla pues en un teaser, en documentos de venta mucho más visuales que un dossier, que al final es, por muy bonito que lo pongas, es papel. también necesitas ...poder mostrar eh, una, un pequeño simulacro de lo que podría llegar a ser el programa, ¿no?
0: Uh -huh. El famoso piloto. Oye, una cosa que además es muy interesante, me lo comentaba nuestro amigo Miquel de Festaro... ...que también es un amante de la televisión, y me decía... ...oye, ahora que hay muchísimo reencuentro nostálgico, de, por ejemplo, de física o química... ...o los hombres de Paco, ¿no? Hablamos de ficción, pero no deja de ser contenido en televisión... Eh, ...cuando se quieren recuperar formatos de otras décadas... Eh, y a la hora de plantearlo sobre la mesa, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, imagina que vuelve el que apostamos, el Gran Prix, el Juego de la Oca, eh, con grandes concursos de aquella época, con una gran logística y, sobre todo, con un gran presupuesto. Eh, a la hora de poder recuperarlos, ese presupuesto, obviamente, por la situación económica que hay, por la coyuntura que hay de los últimos 15 años... ¿Se tiene tanto en cuenta como para abaratarlo o para decir, no, esto supone un dinero, se mantiene el presupuesto? Es decir, la batalla del presupuesto también es otra de las cosas con las que os tenéis que pagar con las cadenas.
1: Claro, sí, o sea, es como decía antes, lo bonito es hablar de creatividad en abstracto, pero luego las ideas las tienes que aterrizar y sobre todo cuantificarlas, ponerles un precio y presupuestar cada pequeño pues, detalle de todo lo que va a llegar a ser, levantar ese proyecto. Eh, respecto a los formatos nostálgicos de antes, todo el mundo quiere que vuelva al Grand Prix, todo el mundo quiere... Eh, sueña con que apostamos, está de moda la vuelta a los 90, eh, lo que pasa es que sí que es cierto que son formatos que por mucho que idealicemos el recuerdo de lo que fueron, ahora mismo la sociedad ha cambiado y la televisión es el reflejo de lo que somos, entonces quizá no tendrían cabida tal y como fueran concebidos entonces y también es cierto que se dirigían a un público, a una audiencia masiva en la que toda la familia al completo se sentaba en el sofá a ver la televisión a las 10 de la noche, eso hoy en día, ese hábito está roto y tenemos que cada miembro de la familia ve la televisión en el dispositivo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y normalmente es un hábito muchísimo más solitario. Entonces, quizá no tendría sentido sí. recuperar ese tipo de formatos tan a lo grande. Y, pues, por supuesto que no, no serían con esa línea editorial y demás. Sí que es algo que antes también te iba a comentar. El proceso de documentarse para una cadena eh, es lo más complicado. Yo creo el mayor desafío para, a la hora de diseñar algo es eh, poder... Eh, diseñar y desarrollar un contenido que se adapte a la línea editorial de la cadena sin que lo tenga ya la propia cadena. Es decir, poder aportar algo que sea de su estilo sin que lo tengan ya. O sea, esto dicho a grosso modo para que, para que se entienda. Ese es el mayor desafío que hay, creo.
0: Fíjate, Maite, que hablabas de los desafíos que se interponen cuando vais a una negociación, a una venta, incluso a una ideación de, de, de ese contenido. Hay muchísimos desafíos, entre ellos el presupuestario, ¿no? El tema económico, que ya no es lo que era. Y esto es verdad. Esto es una cosa que ha ido evolucionando tanto, pero otra de ellas es la atomización de la audiencia, ¿no? De cómo, por ejemplo, muchísima gente. Eh, ve ya desde hace ya varios, varios años, y vamos a decir desde principios de la pasada década, desde 2012, 13, ya cualquiera puede consumir contenidos a través de un dispositivo móvil, una tablet, un ordenador, e incluso los tiempos, el timing ha cambiado, ha cambiado muchísimo porque ahora lo que tenemos es una televisión y un contenido a la carta, que también juega una baza impresionante, porque yo recuerdo aquellos programas de la final de no sé si qué apostamos tenía una final o el juego de la OCA o incluso los gran hermanos iniciales. Hacían un ser una cuota de pantalla de un 40%, un 50%, o sea, una auténtica locura. Y ahora, sin embargo, eh, las audiencias, no te voy a decir que son un poquito más cortas en muchos aspectos, pero han pegado un bajón sustancial precisamente por eso, por la gran demanda de contenido que hay en muchas plataformas y sobre todo también porque las, las cadenas, los, eh, los canales de televisión, están muy esparcidos. Y eso es una cosa que vosotros y vosotras la tenéis en cuenta a la hora de tener que vender. Cualquier formato y a la hora de también de ver el target, ¿no? Ese grupo objetivo al que hay que venderle siempre el, el contenido. Tantos factores se tienen en cuenta ahora como se tenían antes, por ejemplo, hace 20, 30 años, que hablabas de los 90, una gran década, que ahora sí que es cierto que muchas tendencias, incluso ya sociales, económicas, eh, de moda, están volviendo, pero la televisión de los 90, de alguna forma, ya iba la pregunta, ¿está volviendo otra vez a la televisión actual ya de 2021?
1: Bueno, yo creo que la televisión ahora mismo no tiene nada, nada que ver, pero sí mantiene una labor importantísima que se ha visto ahora muy potenciada por la situación actual de la pandemia y el cambio de hábitos obligado de, de quedarnos en casa. Eh, es la labor de acompañar, de, de poder fidelizar, de dar ese entretenimiento, de divulgar, de poder distraer y, y sobre todo que creo que ha hecho un papel importantísimo a la hora de de desconectar, de que la gente pudiera acceder a unos contenidos, a unos programas y a unos formatos que le hiciesen mirar para otro lado y poder, poder desconectar un poquito de toda esta realidad que vivimos. Entonces, respecto a la televisión de los 90, no, no tiene nada, nada que ver, el público ha cambiado, el país ha cambiado, es otro momento, afortunadamente hay muchísimas más plataformas y hay más ventanas de de contenido Creo que ahora mismo vivimos un momento de oro para la creatividad, para los contenidos. Hay una demanda tan bestia. Ya la había, pero el cambio de hábitos de este 2020 ha hecho que se agoten más rápido todavía el catálogo de las plataformas, los canales. Entonces, es una exigencia enorme el poder dar respuesta a esa demanda ¿no? de los espectadores que necesitan más y más contenido al estar más tiempo en casa y estar viendo muchísimas más series y capítulos y programas de los que hubieran visto en circunstancias normales. Creo que Muy este bien. año lo cambiaron. Dos
0: cositas, sí. Dos cositas al, al hilo de lo que dices de la demanda de los espectadores traducido a la audiencia muchas veces. Eh, mm. ¿Cómo llevas las audiencias? Bueno,
1: <risa> las audiencias eh, son como cuando acababas de hacer un examen y estabas esperando esa nota. Eh, la verdad es que cualquiera que trabaje en televisión entiende lo que supone ese dato. Es es una, no sé, es una obsesión, es, es al final el momento de, de poder ver si se ha reflejado o no el, el trabajo. Es cierto que es algo muy arbitrario, que, que te quita el sueño muchas veces, que, que a veces también pues te recompensa el esfuerzo, pero que no deja de ser un dato que es muy frío y que y que muchas veces resulta injusto respecto al esfuerzo ¿no? invertido en un programa que has hecho con todo tu cariño. Y de verdad que se escapa de las manos. Bueno, o sea, es algo bueno ¿qué te voy a
0: contar? ¿Qué te voy a contar a la hora de dormir de la, del día anterior, la noche anterior? Que vamos, no dormir. Cuando las audiencias salen a las 8 de la mañana, lo comentaba Pedro Mardones, al principio de sus tiempos en Callejeros decía, bueno, yo me iba a la cama y no dormía. A mí me ha pasado lo mismo y tú lo sabes cuando ha habido programas de, de Vascos por el Mundo que competíamos contra grandes grandes nombres de la televisión como Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, o bueno, bueno, eran... Eran unas palizas históricas que te ibas a, a casa con, bueno, he hecho un buen programa, pero claro, como no esté validado por la audiencia, eh, va a quedar un poco como irrisorio, ¿no? Y la otra versión de la pregunta era, ¿hablabas de ese gran consumo en 2020? Pues por la pandemia, por el coronavirus, por el confinamiento, porque muchísimas plataformas eh, como Netflix, HBO, Amazon o Movistar incluso han tenido que elaborar un catálogo o ampliar un catálogo un poquito más amplio. Y ahí te daré una subpregunta, pero la primera es, eh, ¿por qué la audiencia tradicional, el medidor de audiencia tradicional a 2021, tú que estás en la televisión, una pregunta que nos hacemos todos, no se adapta a los tiempos de hoy en día? ¿Por qué, por ejemplo, alguien en YouTube, como por ejemplo este canal Gallina de Piel, sabe cuántas visualizaciones tiene, ni una más ni una menos, y sin embargo todavía estamos a nivel analógico en la televisión y no sabemos... De verdad, al 100%, no sabemos con total certeza quién o cuántas personas cuántas personas nos están viendo. ¿Por qué eso no se elabora? No te quiero pillar los dedos o que te metas en charcos o jardines, pero hasta donde tú puedas leer por qué esto es así.
1: Bueno, el tema de los audímetros es como un universo eh, lleno de, de misterio y de leyenda negra ¿no? para todo el mundo que trabaja en este medio. De, yo conozco a alguien que tuvo uno o todo el mundo sabe los que hay, pero no... Terminan de encajar con los datos, creo que es un melón súper complejo de, de tratar y es una, una pregunta que al final es lo que sostiene todo el mercado de la industria televisiva en abierto, porque sí que es cierto que las plataformas ahora mismo son las que tienen los datos de todos sus consumidores, sus usuarios, el minuto que se ve. Al final, ellos sí que pueden diseñar formatos y programas que se ajusten exactamente a los hábitos que están viendo, al, al minuto hasta que hasta qué minuto se eh, reproduce un contenido o lo que pasa que la televisión en abierta o tú ves la curva al día siguiente, el minuto a minuto es algo que está sujeto a tantísimos factores externos que puede ser desde que sea festivo al día siguiente a que haya hecho mal tiempo o a que la competencia haya contraprogramado algo en el último momento y de repente eh, se descalabre. Entonces, creo que al final tú como productor tienes que estar tranquilo con el contenido que has entregado. Que, sea el el contenido más fiel a, al encargo y que por supuesto pues respete, ¿no? en lo que son eh, los valores del propio formato y que estar satisfecho y tranquilo con lo que tú has hecho y más allá de eso es que la audiencia se te escapa, entonces no puedes obsesionarte ni con eso ni con que de repente haya haters, bueno, o, eh, hoy en día es que es inevitable, es inevitable. Esa es la
0: teoría, esa es la teoría, pero luego nos conocemos aquí todos y ya sabemos lo que, lo que ocurre. Oye, una cosa muy interesante, además se me ha ocurrido eh, a nivel de formatos, eh, si tuvieses que rescatar, retocar y darle un lifting a uno que tú dijeras, oye, uno que me encantaba a mí ahora que puede triunfar, porque hemos visto la Isla de las Tentaciones, hemos visto más Singer, eh, formatos que parece que ya los habíamos visto antes, pero no, es como un sí, pero no, ¿Y cuál podría volver uno de estos míticos que hemos nombrado o no hemos nombrado al que tú le podrías dar un lifting, unos retoques? Y bueno, con una especie de chapa y pintura podría volver y adaptarse a 2021. ¿Qué formato podría volver ahora o te gustaría a ti? Que también no es que puede no, pero que te gustaría a ti.
1: Es que es tan difícil eh, traerte un formato de antes a, al presente. A ver, yo siempre recuerdo de pequeña ver eh, pues el Grand Prix todos en casa y demás, pero es verdad que me lo imagino ahora en 2021 en la parrilla y de repente me imagino también pues, el ejército de haters que saltarías y de repente eh, tienes una prueba con una vaquilla que ya no la vas a poder tener por el tema de los animales, no vas a poder tener un ballet de bailarinas, eh, vestidas como estaban en el año 90, no vas a poder tener un presentador y una presentadora con esos roles porque eso estaba bien visto en ese momento. Entonces, eh, te cambia por completo. Es que creo que también hay que apostar por ideas nuevas, que el reto está en intentar mm, combinar diferentes conceptos que no se han mezclado antes. ¿Está todo inventado en televisión? Sí y no. Quiero decir que al final eh, de la combinación de elementos que existían, de, con un nuevo prisma puede surgir algo que de verdad aporte y creo que la nostalgia está bien. En ficción, por supuesto, pues está funcionando y la gente necesita volver a sentirse feliz como lo fue claro, en el momento claro, que veía eso. Y pues, sí. Es verdad,
0: es ahí un valor súper añadido. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto peso juega la nostalgia en todo esto? Porque cada vez vemos más... Eh, no te digo yo contenido, guiones o incluso escaletas que se le parezcan a la nostalgia, porque hay formatos, que es que podríamos hablar de, de, de formatos que, en fin, aburren muchísimo, eh, a mí me aburren muchísimo las tertulias, los 3 contra 3, 4 contra 4, ¿no? Formatos inventadísimos que están, como decía un compañero, como bueno decía Pedro Mardones, decían, hacen radio en televisión, es que al final... Eh, se adopta, se gasta un dinero en, en ciertos formatos que ocupan una parrilla cuatro horas, cinco horas con formato tertulia y quizás ahí no se innova. Yo entiendo también que ahora estamos en un momento muy complicado presupuestariamente en las cadenas, en las productoras, pues por cómo está el país, por cómo está también toda la coyuntura. Pero no es el momento, y fíjate, yo te tiro y te lanzo ahí un guante para que lo recojas si quieres, no es el momento de agudizar la creatividad y de poder darle un poquito más, una marcha más, un paso más adelante y decir, oye... Eh, en tiempos de crisis es cuando oh, los formatos grandes, las grandes televisiones siempre han apostado y decía Borja Terán también, no, sé que, no se está apostando quizás tampoco por esos nuevos formatos, por una parrilla nueva, no, por un, una, tele, una cadena que llegue a septiembre en la nueva temporada y que tenga 6, 7, 8 programas nuevos. Ahora como mucho ves uno y si sí lo ves, ¿no? incluso tampoco es eh, muy, 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 muy visible. ¿Esto por qué sucede?
1: Bueno, al final en la televisión hay una regla no escrita, que es el si está bien algo no se toca. Entonces, de ahí que sean tan conservadores a la hora de mantener lo que, lo que funciona, por así decirlo. Eh, sí que es cierto que también ahora mismo eh, bastaría con dar nuevas oportunidades y nuevas miradas a, a voces de, de otra generación para que se renovase la parrilla. Al final, si das oportunidad a nuevos creadores para que, se pongan a escribir y diseñen historias que cuenten sus propios problemas y conflictos y, y dar paso a, a esas nuevas oportunidades, eh, creo que todos los que ahora mismo tenemos trabajo, tenemos trabajo porque alguien nos dio la oportunidad en su día y debemos poder seguir atentos a, a las nuevas eh, generaciones o voces que hay en el audiovisual que tienen tanto que aportar. Creo que ahí está la clave para renovar poco a poco manteniendo también lo que funciona de, de todo lo anterior, porque ahora mismo hablabas de la situación de crisis, hay que hacer un alegato a favor de que ahora el, el boom de la ficción que se vive en España bebe de la anterior crisis cuando fue capaz de sobreponerse a toda esa situación que hubo hacia 2011-12, para crear una serie de, de productos, porque al final esto es una industria y se crean productos, no pasa nada, no hay que tener eh, pudor a la hora de, de decirlo, más allá sí. de historias, son productos. Y sí, Maite, pero, y pero, fíjate,
0: sí. pero fíjate en esto que te digo, ¿no? Y salvando mucho las distancias nos van a entender con esta metáfora, pero la televisión es un poco como las funerarias, ¿no? nunca dejan de tener trabajo, porque la televisión sigue yendo la gente a casa, sigue encendiéndola y sigue consumiendo. Y, sin embargo, el ratio de, de visualizaciones, eh, yo no sé si disminuye o no, pero se mantiene en una horquilla que más o menos mantiene a ese público fiel, depende qué cadena, depende qué no, pero muchísima gente, tú lo sabes, llega a las nueve y a ver el telediario, el telenoticias, el informativo, llega a las 10 menos 10 y a ver también el, el tiempo, no que cualquiera dice, oye, coge el teléfono móvil hoy y puede ver el tiempo lo que va a hacer, pero sin embargo hay bloques todavía que siguen manteniéndose, manteniéndose muy tradicionales y sin embargo otros parece como que no 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 consiguen avanzar, no consiguen hacer esa ruptura y ha conseguido que muchísimas generaciones venideras, eh, a mí, a la nuestra, nos ha atropellado YouTube, nos ha atropellado Twitch, nos está atropellando el contenido ya de píldoras que hay en distintas redes sociales y sobre todo el tema de que ya no se consume el consumo televisivo, el hábito del consumo televisivo ya no se ha ido hacia lo tradicional, sino que ahora está evolucionando ya desde hace ya varios años hacia que el timing lo pone cada uno a la carta, ¿no? Sin embargo, Fíjate, lo que estamos viendo ahora mismo en la televisión es que lo que te digo, llega uno a casa, pone el mando y, y da igual que estés atento, ¿no? Pero la televisión está puesta. Y es algo que sigue vigente. Y no sé si se, eh, sentís, quienes creáis y generáis contenido en televisión, que los nuevos creadores de contenido os pueden estar atropellando o son alternativos. Es decir, que pueden coexistir eh, como lo están haciendo, pero no sé si en el futuro van a poder coexistir. Creadores de contenido en YouTube o Twitch, plataformas como Netflix, Amazon y HBO y a la vez la televisión convencional. Es decir, ¿habrá que conseguir una confluencia o habrá que, no lo sé? Yo es una pregunta que creo que es a lo que nos estamos encaminando en la nueva década.
1: Eh, bueno, yo para empezar sí que quería señalar que creo que ahora mismo la atención cada vez es más limitada. La gente tiene una y dos pantallas y tres pantallas en simultáneo, entonces es muy complicado poder mantener esa atención captada durante toda la duración de, de un programa o de un capítulo. Es imposible, todo el mundo está a la vez pendiente de otros estímulos. Entonces, eh, respecto a las nuevas ofertas de contenidos, de nuevos creadores, yo siempre estoy muy a favor de poder integrar lo mejor del de lenguaje que ellos están aportando ahora mismo y poder traérnoslo para los medios tradicionales y hacer que todo converja. Creo que enriquece el relato poder contar con... ...con esa nueva mirada de, de gente que está haciendo cosas súper innovadoras, que también hay que entender por qué el público joven está huyendo de la tele tradicional que es lo que les falta para no tener ese evento. También es un cambio de hábitos porque lo tienen en la pantalla del teléfono móvil y lo pueden ver cuando quieren, donde quieren, pero cuando hay algo que de verdad suscita su interés... Van a verlo independientemente del dispositivo en el que lo hagan y de cuándo lo hagan. Entonces, el contenido va a estar siempre ahí, da igual en el dispositivo que se reproduzca o que el hábito haya cambiado. Ya no nos sentaremos a las 10 de la noche en un prime time como en los grandes capítulos de, del final de temporada de Los Serrano, de Aquí no hay quien viva, o las finales de, de OT con esas audiencias, ¿no? Pero es la cuando. Hay...
0: Sí, 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 Esa es, tenemos sí, que ir la última pregunta porque nos estamos pasando de tiempo, es una charla súper, vale, súper vale. interesante que, oye, ya la teníamos otro día, pero sí. fíjate, hablábamos de, de sentarnos todos alrededor de la televisión, en el sofá y quedará una hora como las diez y media de la noche, y te iba a preguntar por, por ese prime time en España, te iba a preguntar por muchas cosas, pero es que no están las mil, pero la última es un poco que yo además estoy un poco picado y tú lo sabes con esta pregunta que te voy a hacer, ¿por qué de repente hemos pasado en las grandes plataformas de consumo? de contenido audiovisual, de tener de repente los ocho capítulos de golpe a de repente que nos estén, con perdón, iba a decir una palabrota, pero bueno, nos estén jorobando eh, con ponerlos a cuentagotas otra vez de uno en uno. ¿Por qué está pasando eso, Maite? Porque yo estoy desesperado con las series. Eh,
1: sí, a ver, eh, las plataformas como Netflix nos habían acostumbrado a ese atracón de capítulos de que salía una serie de estreno y en un fin de semana o en un día, si tenías el plan asignado, eh, de repente te ventilabas todo ese contenido y entonces el lunes ya todo el mundo, si no lo había visto, se comía los spoilers. Entonces, yo entiendo perfectamente que no puedo no empatizar con esos creadores que han estado durante meses y años tratando de levantar ese proyecto y todo lo que eso supone para que de repente el público... Mmm, en una tarde o en dos días se haya, terminado, se haya terminado todos los capítulos. Más allá de eso, si se, se hace ese tipo de consumo, al final se canibaliza el catálogo, de repente desaparece la conversación social, cuando se estrena La Casa de Papel, por ejemplo, la gente habla de La Casa de Papel durante dos, tres días, pero de repente... Desaparecía de la, de la conversación social, tanto en redes sociales como en periódicos, en prensa, porque todo el mundo ya la había visto y sabía lo que ocurría. ¿Qué pasa con la periodicidad semanal que nos ha mmm, tenido, por ejemplo, Patria? ¿No? Eh, semana a semana, al final es volver a tener el evento semanal para eh, poder degustar ese contenido. Yo sí lo agradezco porque creo que hay contenido como ha sido Veneno o Patria en este caso, que necesitaba ser reposado, madurado y que y para mí sí, sí, por el, no, más allá del respeto a quienes lo han, lo han llevado a cabo y demás, también por la propia temática que era durísimo y sí que necesita un reposo y... Y una reflexión, más allá de verse seis capítulos de golpe. Pero bueno, eso Vamos ya es mi propio hábito y empatizo, empatizo vale. con ellos. con Es, la es que de verdad
0: que podemos, podemos ponernos, bueno, ya, ya lo veis, que podemos quedar aquí horas y horas hablando de una, una conversación súper, para mí, súper entretenida. Pero fíjate, eh, la última pregunta, el tema del prime time. Eh, adelantarlo, atrasarlo, dejarlo como está. Eh, ¿Qué pinta tiene el access? Eh, todo esto que... Eh, trae de cabeza muchísimos gerifaltes de las altas esferas de las televisiones por los consumos televisivos, por los hábitos sociales también que ya todo se impregna, todo se, se mezcla. Eh, ¿Qué hacemos con el Prime Time?
1: Bueno, es que esto es, eh, es el gran melón de, de las parrillas televisivas. Cuando se ha intentado adelantar, de repente, si solo lo hace una cadena, es la que sale perjudicada porque la competencia sigue emitiendo el acceso a la hora de lo que antes era el prime time, cada vez se ha retrasado más. Es una auténtica locura que nos sentemos a las 10.45 de la noche y no haya empezado un capítulo, sobre todo pues con esos hábitos que al final acaban arrastrando y hacen que el programa o el capítulo termine a las doce y media, una de la mañana, una y cuarto, o sea, es una locura. Entonces, al final es una, una guerra en la que están todas las cadenas al mismo nivel y creo que o van en bloque y realmente se adelanta el prime time por parte de todas unánimemente o mientras tanto, si el esfuerzo solo lo hace una, eh, es que no tiene el arrastre. Tiene que ser algo que... Eh, sea un esfuerzo conjunto y eso es algo muy difícil porque hay muchísimos intereses en juego. Creo que ahí está la clave de, de que nadie se atreva del todo a mover ficha porque deberían ir todas en bloque y eso es algo que, que será difícil que se pongan de acuerdo. Venga,
0: me dicen que es la última y rapidito, formato que te ha sorprendido este año para bien y formato que te ha decepcionado bueno, este año, 2020, que estamos llevamos solo cuatro o 5 días de 2021, pero para bien y para mal, 2020, formatos, dime rapidito.
1: Bueno, para mí los tengo clarísimos los dos. Eh, para mal, La isla de las tentaciones, yo sé que ha sido un fenómeno y que es un placer culpable, pero obviamente pues no, no me identifica y me, me parece que es algo que fue novedoso en su primera edición, pero ahora que se va a estrenar ya la tercera, creo que ya no debería tener más recorrido, opinión personal. Y más allá de eso, programa que es todo lo contrario y que ha aportado y ha hecho que la gente se vuelva a sentar frente al televisor es más Singer. Creo que eh, implementará un montón de cosas para la siguiente edición. A mí me ha tenido pendiente. Eh, me parece que tiene muchísimo mérito hoy en día ser capaz de llegar y aportar algo nuevo. Creo que hay que saber eh, admirar con respeto y humildad lo que hace la competencia. Creo que todos los que estamos, nos dedicamos a esto somos súper intensos y frikis. Estamos todo el rato hablando de lo nuestro. Y, y, al final, programas así son los que nos inspiran y nos llevan a, a hacer mejores contenidos.
0: Bueno, Maite, eh, ya ves que la música aquí suena y esto es un poquito como la radio, como la antigua televisión. Aquí suena la música no me y hay que despedir una canción, además, que creo que te gusta. Eh, Maite Tabar Maite Sune, que tienes nombre de youtuber, yo creo. que Puedes empezar también a hacer este tipo de contenido porque es muy interesante y creo que, además, después de este vídeo, te lo van a demandar porque le auguro bastante, bastante éxito. Que Ha sido un placer que te hayáis pasado aquí por los micrófonos de gallina de piel, que nos ha encantado a todos este, bueno, pues esta masterclass que nos ha dado a todos de, de televisión, de formatos, de guión, porque además creo que media hora resumida es una, buena, muy, una píldora muy maravillosa y que lo vamos a agradecer todos. Gracias por estar aquí y vosotros eh, ya lo sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis ver más, ya sabéis que tenemos que hacer ahora nuestra propia promo eh, suscribiros al canal de Gallina de Piel, dadle like y comentadnos lo que os ha parecido porque creemos que, que este formato, que este programa, que el de hoy además, tiene bastante miga. Así que os esperamos, os leemos y os escuchamos. Hasta la semana que viene. Gracias. <risa>